0: Llegamos a la semana 12 de la temporada. Tenemos que analizar los tres partidos de acción de gracias en la NFL y, claro, hacer la previa y pronóstico del resto de la jornada. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes. Tenemos un episodio cargado de información. Vámonos rápido porque si no, a ver cómo nos va en el tema del tiempo. Estoy acompañado aquí por el buen Alejandro Romo y también por Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Muchas gracias, feliz Día de Acción de Gracias, este es el especial de Hablemos de Fútbol de, del Thanksgiving, así es que si lo celebran, este, pues muchas felicidades, y pues ahora sí que un jueves bastante, bastante cargadito de información, Chuy.
2: Y, y sobre todo, de, digo, más allá de, de la celebración de la gente o no del Día de Acción de Gracias, pues eso nos, nos da fútbol americano todo el día, ¿no? A pesar de que... No de muy buen nivel en dos de los tres encuentros que
0: ahorita vamos a analizar. Sí, empecemos platicando de lo que pasó en Detroit. En la mañana, la victoria 16 a 14 de los Bears contra eh, los Lions. Eh, salió de Andrés Swift lesionado. Creo que por ahí se fueron un poquito las chances de Detroit, que estaba corriendo bastante bien la bola este, este corredor. George Reynolds, la adquisición reciente de los Lions, parecía que quería jugar realmente este partido y estaba marcando cierta... Eh, diferencia, pero al final de cuentas, el triunfo, Tony, es para Chicago con todo y un poquito de desastre por parte de los dos head coaches.
2: Sí, hubo, hubo momentos en los que las decisiones de ambos, digo, también pasan mucho por la falta de talento que tienen, ¿no? Eh, sobre todo el equipo de, de Detroit, más allá de que tienen un corredor bueno, pero mencionabas se lesionó Swift y, y fue temprano, lo de Hawkinson, el, el Tyrant, pero. Difícil involucrar siempre a tu Titan cuando en realidad es tu única arma ofensiva después de que Kai Swift, eh, Jared Goff. Es curioso cómo hay ciertos quarterbacks, ¿no? Que en algún sistema brillan mucho y en otros se nota, ¿no? Que, que pues la verdad no tienen mucho talento y no pueden cargar a un equipo por sí solo. Aunque bueno, en Detroit cualquier quarterback pudiera estar destinado a perder. Eh, mencionar lo de lo de los Bears, ¿no? Tal vez ahí el juego terrestre y la experiencia de Andy Dalton. Fue lo que medio les dio una oportunidad, aunque sí también hubo varios momentos en el juego en el que Dalton comprometió muchos pases, quiso forzarlos. De hecho, le no tuvieron que haber interceptado dos extras ahí. Y, y la verdad es que insistimos, ¿no? Con, con llamemos suerte o este equipo de Detroit no alcanzó. Porque inclusive en la penúltima serie ofensiva de la primera mitad, los Bears iban a anotar y los Lions los detienen precisamente con eh, una intercepción pero después no, no consumen reloj, estaban ya dentro de dos minutos y les terminan pateando y logran un gol de campo en los Osos ¿no? entonces eh, detallitos así que hacen que, que los Leones son el peor equipo de, de la liga, sean el peor equipo de la liga y pues anecdótico el que tuvieron ventaja un buen rato, ¿no? mucha gente inclusive criticaba a Matt Nagy porque no fue por un touchdown para cerrar el juego es evidente, ¿no? Cuando tienes la ventaja de tiempos fuera y tan cerca de anotar y matar el reloj, pues puedes ir por una patada para ganar y así fue. Pero pues, mucha gente cuestionaba su, tal vez, falta de valentía. Sí, no, con, con muchas todo, otras ocasiones que lo ha he hecho.
0: Con toda la ventaja de los Lions, como que decías, no dejan de ser los Lions, ¿no? Y teníamos por ahí dos veces en el mismo partido, tercer y 32, después de que solitos estaban disparando en el pie, cuando tenían justamente la última serie que... Que, que tuvo Detroit, fue un tercer y 32 iban avanzando bien, consumiendo el reloj, vienen tres castigos consecutivos y ya que era momento de frenar a Andy Dalton y compañía regalas cinco yardas por pedir dos tiempos fuera consecutivos que es un castigo, es un delay of game a la defensiva y les das un tercer y cinco mucho más manejable, tercer y cuatro me parece convierten y ahora sí el gol de campo el triunfo, entonces no, no, no dejan de ser los Lions con todo y que por momentos fueron el mejor equipo de los dos
1: precisamente, ¿no? Y yo creo que hoy vimos una muestra de lo que son dos equipos muy mal coachados y sobre todo en el aspecto de que tienen head coaches realmente malos, o sea sobresalientemente malos en la, en la cuestión de Detroit todavía le doy un poco más el beneficio de la duda a Dan Campbell por el talento que tiene en el roster y porque es un head coach novato, pero a lo que juegan los Bears de verdad es deplorable ¿no? Matt Nagy, eh, se tiene que ir, ya salieron reportes por ahí de que eh, este este es su último partido como head coach de, lo, de los Bears. Y ya veremos a ver si era cierto o si fueron puros rumores. Eh, rápidamente nada más un comentario, creo yo que la NFL ya debería de quitar la tradición de poner de poner a los Lions a jugar cada Thanksgiving. Creo yo que cuando hay tanta gente viendo, eh, nadie quiere ver a los Lions. Son 60 años de mediocridad que siguen por el mismo canal. Ya es hora de que cambien, ¿no? Ya, ya debería de ser que equipos que, que se lo merezcan, que sea algo por mérito, más que por el, el, el hecho de ser de, de una ciudad.
0: Platiquemos del triunfo de los Raiders 36 a 33 en contra de los Cowboys en tiempo extra en el AT&T Stadium, eh, un partido pues muy manchado por el tema de los oficiales, ya sea porque estén de acuerdo o no con ciertas marcaciones, porque por momentos fueron protagonistas estos refs en el partido, fueron 28 castigos aceptados entre ambos equipos, creo que incluso el partido se termina definiendo por una interferencia de pase marcada a Anthony Brown, que tuvo cuatro en todo el partido, una locura este, pero al final de cuentas, Dallas continúa en una racha negativa mientras que los
1: Raiders salen de la misma y y casi 300 yardas totales de castigos, eso es una completa locura. Sabemos que ambos equipos son muy castigados por la NFL, como lo dice este, estén de acuerdo, no estén de acuerdo. Muchas veces eso era un castigo, pero ya llegó un punto en este partido donde simplemente era, era molesto el ver, un el, el ver un pañuelo cada dos, tres jugadas, ¿no? En cuanto a los Cowboys, creo yo que se, es, están cavando su tumba actualmente. no, Más o menos como lo que hicieron los Raiders, pero en una cuestión no fuera del campo, sino ellos completamente dentro del campo. Han, han perdido tres de los últimos cuatro partidos. Eh, han, han empezado a tener problema de drops. La defensiva se ha empezado a desenmascarar y se han visto como un equipo completamente distinto Dak Prescott también ha bajado el nivel y los Cowboys realmente pasaron de empezar la temporada 6-1 a estar ahorita en, en que ya en 7-4 me parece que están ¿no? entonces ya creo yo que ya es hora de, de, de prender las alarmas y de que y de que hagan lo que tengan que hacer, los cambios que se tengan que hacer en coaches, decisión, lo que sea para, para volver a los a, a, al, al camino de ganar, porque es increíble que un equipo que está colapsando por completo, como son los Raiders, te ganen en Thanksgiving en tu casa.
0: De alguna forma, de yo también que... le, le daría cierto todavía beneficio de la duda, que es bien sabido aquí que me puedo poner a defender a Dacto al día. Sin Amari Cooper y sin Cid Lamb. Dos partidos consecutivos, ya que son dos partidos que caen también. Entonces, cierto beneficio de la duda, y Tyrone Smith que regresa en este encuentro y juega fatal.
2: Sí, ahí, ahí nada más le agrego eh, un poquito lo que decía Alex, que yo creo que los Raiders tuvieron que haber cerrado este encuentro antes del tiempo extra, eh, a cómo estaban las cosas, sobre todo por las ausencias que mencionas, y que sí, eh, claro, claro, son los mejores receptores que tienes, eh, pesan. Pero también siento que si Poder no regresa a ese kickoff para Touchdown inmediatamente después de que los Raiders anotan y ponían el marcador 24 a 13. Yo no sé si les hubiera alcanzado a los Cowboys regresar. El asunto es que si bien su defensa tuvo ahora sí que eh, la ventaja de, de poder detener a los Raiders más allá de sus 110 yardas en castigos, en tercera oportunidad, que por pues, cierto es la mayor cantidad en la historia, en tercera oportunidad para un equipo eso es increíble. Eh, Creo que, creo que también ahí los Raiders, yo no sé si pecaron un poquito de confianza o demás, porque de repente, con todo y el dominio que estaban mostrando por, que les gustan? Dos cuartos y medio, casi tres. Aún así, de repente volteas a ver el marcador y aunque sean ocho puntos cuando estaban 27-19 o 30-22, eh, pues era un juego de una posesión, ¿no? Y rapidísimo Dak log logra... Ese touchdown para empatar con Schultz y luego ya ven en los goles de campo para mandarle juego a, a tiempo extra, pero, pero sí los Raiders eh, también, ¿no? C creo que se benefician mucho de las ausencias y la indisciplina de los Cowboys para sacar este juego.
0: Sí, estoy de acuerdo. Como que daba la sensación de que los Raiders iban, iban, a, iban ganando por más y eran cuatro puntos, ocho puntos, ¿no? Dos puntos. Como que sí no se sentía tanto el dominio en el marcador, no se había reflejado en ese aspecto. De Sean Jackson matando a los Cowboys desde 2008 que llegó a la NFL. Sí. Y fue como un Cowboy déjà vu, eh. Decir Jackson sí, ¿no? matando a los Cowboys en Dallas. O sea, ¿qué es esto? En 2009 con los Eagles, ¿acaso? Tuvo <risa> tres recepciones, 102 yardas, un touchdown. Más los castigos que le hicieron, eh.
1: <risa> y, y fueron varios, ¿no? O sea, sí. estuvo, o sea, apadrinó por completo a Anthony Brown, la verdad, ¿no? Creo que le hizo tres o cuatro castigos Anthony Brown a este de Sean Jackson. De verdad, de verdad impresionante. Lo que también destaco mucho es que cuando recién firma a los
0: Raiders, a Jackson es cuando coincide con que iba a ser cortado OBJ. Y me acuerdo que la afición quería justamente a OBJ, el jugador más joven, más talentoso tal vez. Y ya habían llegado a un acuerdo los Raiders me parece con D-Jacks. Y como que defendían la firma, me acuerdo haber leído el Las Vegas Review Journal que decía es más el estilo de Sean Jackson que OBJ, o sea háganle caso al, en ese sentido a Mac Mayock y ahí está la diferencia, si ¿eh? se sí, sí ha marcado un antes y un después de Sean Jackson desde el partido contra Kansas City que tiene una muy buena recepción casi touchdown luego que es un fumble y en este muy buen partido en contra de Dallas ha sido una buena adquisición a mitad de temporada a Jackson a Las Vegas.
1: Y, y, y lo que pasa es que entró a suplir perfectamente el rol que estaba teniendo Henry Rocks de 3-4 targets por partido, bombas. Y eso es lo que necesitaban para estirar el campo porque muy bien para intermedios tienen a, a Renfro, tienen a Darren Waller y tienen por ahí a Brian Edwards y ya su arma para, para poder irse profundo, etcétera es este es D-Jacks.
0: Era increíble Tal que cualquier oportunidad también. de tercer y diez... ¿Parece la mejor estrategia el buscar la interferencia de pase con Deshaun Jackson o con Say sí. Jones? Una de esas dos.
2: Sí. Y, y tal vez también influyó un poquito en, en que los Raiders eh, tomaran esa decisión siempre de ir profundo eh, o, o media distancia con Renfro, la lesión de Darren Waller, ¿no? Porque también fue temprano en el juego, espera que podría regresar para la segunda mitad, no fue el caso, es una pieza clave sin duda alguna. Da la impresión de que no hizo falta, pero lo hubieran involucrado
0: más si hubiera estado en el terreno antes de, de cerrar me gustaría preguntarles algo, poner un tema sobre la mesa y que también nos digan ahí en los comentarios eh, este año creo que ha sido el año que más he notado la estrategia esta, estrategia entre comillas pues, de pase que se queda corto, el receptor regresa y obviamente le van a hacer interferencia de pase ¿no? que lo vimos aquí infinidad de veces en el partido de Cowboys en contra de Raiders es momento de quitar esto de que la interferencia de pases sea en el spot del foul, hasta donde avancen y dejarlo como en college, 10-15 yardas fijo, así la interferencia sea de 50-60 yardas porque es frustrante que sea como un regalo al pase mal lanzado, al pase que se quedó corto, ah de todos modos déjame te doy las 30-40 yardas de castigo. Creo que yo pudiera hacer un off -season en el que se empieza a mencionar un poquito ese tema de cambiar la regla. ¿eh? Y yo, yo estaría de acuerdo, se me hace muy injusto.
1: A mí me gustaría, a la, la verdad, a mí se me hace, se me haría muy injusto que ya tienen vencido un cornerback y se le haga más fácil tomar las 15 yardas que las 50 o, Eso no sí. sé, 35 yardas, si quieres, de, del castigo. A, a mí me gusta la regla como está. Eh, obviamente me gustaría que los dejaran eh, jugar más, que fuera más físico o sea, que, que estuviera permitido más contacto, pero esto que, que estás diciendo tú de dejar corto de dejar cortos los pases pues la, la realidad es que la, la cobertura limpia, la cobertura digamos, correcta no, no se queda con eso no se embarran los los corners con eso
2: Sí, yo, yo también ahí me, me lo ganaste Alex el, el por qué tampoco iría por esa
1: y al final del día
2: entiendo que puede ser difícil para un esquinero rápido voltear a ver o a buscar la pelota por lo menos para que no se le marque cuando tiene que venir de regreso el receptor, que no se le marque interferencia. Pero al mismo tiempo también tienen el mismo derecho hacia la pelota. Entonces sí van a tener que ajustar un poco más. Eh, entiendo lo que plantea Chuy, pero pero si sí el corner por lo menos va a tener que hacer por la pelota para que ahí ya los oficiales digan OK, volteó, la buscó, sí. la intentó, aunque hubo un choque, es incidental, porque pues los dos tienen el mismo derecho, ¿no? Entonces creo que va a ser por ahí, porque si no, sí, como lo dice Alex, yo estoy igual en esa, va a ser muchísimo más fácil. En una bomba de 60 yardas, pues lo jalo, me quedo parado, todos nomás vamos a perder 15, pues no pasa nada, ¿no?
0: Sí, claro, la estrategia ya pasa a hacer eso, pero sí, sobre todo eso es el criterio. Si voltea, por lo menos ya no sientes tanto que se lo llevó de corbata al receptor, ¿no? Porque sí está muy complicado reaccionar en cuestión de... Menos del segundo, el parar también tu pararte en seco, ¿no? Y voltear a ver la bola está, está un poquito injusto, pero inclusive, bueno, funciona.
2: Inclusive porque sí me tocó ver el fin de semana y en uno de los juegos de hoy, me parece que en el de Dallas, oh, o bueno, en el de la mañana en Chicago, eh, contra Detroit, que marcaron que no era atrapable un pase corto. Mm. De eso, entonces ya está también creo que pones a, a los oficiales a ok, bueno, ya la están tirando corta, o sea, tan corta como para que marquemos interferencia, pero no era atrapable. Entonces, eso también es algo que creo que considerar en la oficina para los oficiales.
0: Y cerremos el día de Acción de Gracias con la victoria 31 a 6 de los Bills ante los Saints. Eh, un partido en el que la defensiva de Buffalo se comió a Trevor Simeon. Se vio realmente sin opciones, bajo presión. Eh, receptores, como ha sido todo el año con Nuevo Orleans, muy cubiertos. Eh, y al final de cuentas, Búfalo la ofensiva también reacciona, tiene un buen partido, por ahí un par de errores graves por parte de Josh Allen, pero al final de cuentas, victoria como la que necesitaba Búfalo después de perder en Cundinépolis, sobre todo en contra de un rival que venía muy, pero muy a la baja como es New Orleans.
2: Sí, y la idea antes del juego, al menos temprano el, el jueves de Acción de Gracias, era que Saints iba a estar sin 14 titulares, ¿no? Entonces... Ese es un problema, de los wide receivers hemos hablado aquí durante todo el año y sin Camara, sin Ingram, que lo trajiste vía cambio para ayudar a Camara y resulta que tampoco iba a jugar en este encuentro. Hemos hablado muy bien de la defensa de los Saints, pero inclusive aquí era imposible no marcar a tanta tanta arma que tienen Josh Allen y esta ofensiva de Sean McDermott. Podemos meternos mucho a, a la paliza, pero yo sí quiero decir algo. Josh Allen, que sí sigo creyendo que es uno de los mejores quarterbacks en la NFL, tiene que demostrarlo cada semana. ¿no? O sea, si juega mal un domingo, ok, va, está bien. Todo el mundo tiene un mal de juego. Pero Josh Allen puede ser tan inconsistente en un mismo juego que ahí están los números de Josh Allen. Cuatro touchdowns, pero de verdad las dos intercepciones fueron muy malos pases, cuando le das crédito a la defensa por hacer una jugada, por estudiar etcétera, aquí lo vamos a comentar, pero de verdad las dos intercepciones fueron muy malas, la segunda fue tan forzada que tomando en cuenta lo que quedaba de tiempo y que les quedaban timeouts, en la zona del campo, volteó a ver a Emmanuel Sanders, estaba solo para 3-4 yardas, pero había tiempo para pedir un tiempo fuera todavía tenías la pelota y, y la quiso forzar y es una muy mala intercepción y los Saints, un equipo creo que ya con la moral un poco caída más allá de su buen trabajo defensivo este año. Ok, puede sacar el juego así, pero a los patriotas no. A estos patriotas al menos que hemos visto, si Josh Allen se equivoca, así, si ya lo vimos contra los Colts y lo hemos visto en otras semanas. No vas a regresar para ganar los encuentros. No y Se supone que este equipo era el candidato al Super Bowl en la conferencia americana.
1: Fíjate que en la, en la segunda intercepción le doy todavía un poco... Este lo entiendo un poco porque fíjate que le alcanzan a pegar y le, le, le rompen toda la, toda la mecánica del pase y eso hace que se quede corto, pero estoy de acuerdo con lo que dices, como que esta temporada hemos visto bastante con inconsistente a Josh Allen lo hemos visto en este partido sí, con cuatro touchdowns, pero también con dos intercepciones eh, la semana pasada lo vimos jugar bastante mediocre entonces, como para llegar al nivel de quarterback elite o, o, o de, lo, de uno de los mejores quarterbacks de la liga, yo también creo que le hace falta más consistencia a Allen, ¿no? Le hace falta demostrar que puede mantener un, un nivel constantemente por un buen rato y es algo que le ha estado faltando bastante esta temporada. Los Bills son un muy buen equipo. Tienen muy buena defensiva, tienen muy buena ofensiva, muy buenos jugadores pero parece que ahorita en esta temporada, por momentos no han podido hacer clics en ciertos partidos, ¿no? Entonces, realmente, o sea, nunca sabes qué qué, qué bills te van a salir a, a jugar, ¿no? O sea, uh -huh. esa es, es una situación muy real. La, la cuestión en este partido es que se enfrentaron un equipo bastante inferior principalmente, como lo dijiste, Tony por las lesiones. No le quito absolutamente nada el mérito a los Bills, porque además ganaron de una manera aplastante, eh, dominante por completo. Pero yo tampoco vería este resultado como algo extremadamente positivo por las inconsistencias a la ofensiva.
0: Sí, la buena es que te vas 10 días de descanso para enfrentarte el, el partido del año que tienes ¿no? en contra en Inglaterra, el primer round por lo menos. Pero sí da la sensación de que llevamos por lo menos mes, mes y medio sin ver cuatro cuartos completos, buenos, nivel sin errores por parte de George Allen. Pero sabemos que es capaz de, de ese nivel, En ¿no? la temporada pasada lo vimos, pero esta temporada ha sido un poquito más propenso al error. Eh, que la jugada no funciona primera, segunda, tercera lectura y por ahí empieza la improvisación, que es cuando da miedo esa, esa versión de George Allen de forma negativa. No Miedo para Buffalo y no para el rival como debería
1: serlo. Hay un poquito de Winston en Josh Allen. Y fíjate que ahorita que
0: está viendo el partido, justamente hice el comentario de que cuando Josh Allen está en su posición natural de coreback, todo va a estar bien. Pero en cuanto se pone, paralelo a la línea de golpeo. Y con la mano izquierda incluso la estira como para empezar a sentir a sus dineros ofensivos. Es cuando viene el desastre. Es cuando el tipo va a dar la vuelta, eh, va a improvisar, va a recibir un golpe fuerte, va a lanzar la intercepción. ¿no? En cuanto se pone, insisto, lateral, otra vez, es cuando sabes que algo va a pasar malo en ese momento. Seguimos, entonces. Vamos a hablar del resto de la semana 12. Tenemos como 20, 25 minutos para comentar el resto de los partidos. <risa> Arrancamos con el Tennessee en contra de New England. Tenemos realmente dos partidazos, uno en la AFC, otro en la NFC en esta semana. Eh, estos dos equipos tienen su fortaleza en la línea defensiva. Es lo más importante, tal vez, que tienen estos dos conjuntos. Pero creo yo que hay mucha diferencia entre la línea ofensiva de un equipo y la línea ofensiva del otro equipo, ¿no? Tanegil que es el coreback más golpeado de la NFL, en Pro Football Focus tienes a tres lineros ofensivos por debajo de 60, mientras que Nueva Inglaterra tiene una fortaleza gigantesca en esa línea. Tiene arriba de 70 a todos, incluyendo dos en los 80. Entonces, por ahí puede marcarse la diferencia en este partido que puede ser clave por ahí el primer segundo sembrado de la conferencia americana al final de la temporada.
1: Espérate, yo creo que New England va a ganar este partido y lo va a ganar de manera fácil. Y te voy a decir por qué. Van a poder controlar... Muy, pero muy bien lo que Ryan Tannehill va a hacer. Le van a jugar muchísima cobertura por zona. Van a tener a AJ Brown en doble cobertura. Y quitándole a AJ Brown a esa ofensiva, actualmente no tienes absolutamente nada. Los encuentros previos para los Titans contra New England los había dominado Derrick Henry. Inclusive lo vimos en playoffs. Pero este, este partido no está ni Henry y no tienen realmente ningún corredor que pueda hacer el daño suficiente. La defensiva, como tú dijiste, la línea defensiva de New England ha estado muy bien. Va contra una línea ofensiva que ha estado bastante deficiente y yo creo que van a poder dominar, eh, van a poder dominar eh, el juego terrestre con cuatro máximo cinco jugadores en la caja y el resto van a estar cuidando lo que haga, lo que haga Tannehill. Para mí va a ser un partido eh, mucho más cargado hacia un lado de lo que esperamos.
2: Sí, yo, yo digo, no no precisamente paliza, pero sí creo que Nueva Inglaterra sí va a dominar los matchups, primero mentales y, y después ya en la estrategia para la ejecución. Entiendo que Mike Bravel, pues si alguien conoce y le ha sacado juegos a Bill Belichick, es Mike Bravel, es verdad. Pero en este momento no tiene el talento en el emparrillado y Josh Allen lleva ya 12 intercepciones. La verdad es que hablábamos de. Perdón, Josh Allen. Brian Tannehill. Me quedé con Josh Allen. <risa> va para allá, Brian Tannehill sí, es que hablábamos del último mes, mes y medio de Josh Allen Tanning Hill ha estado similar, muy inconsistente es verdad, también le han presionado más allá de lo que sucede en las trincheras pero la línea ofensiva no le ha ayudado mucho y después Hill solito ha querido improvisar también, extendiendo las jugadas, pasando más tiempo del que debe en la bolsa porque ya no tiene esas armas ahorita, por lesiones etcétera, en el emparrillado, entonces le sumas cómo ha jugado la defensa de Nueva Inglaterra, que no se la puedes hacer dos veces a Bill Belichick con un mismo sistema y con un mismo equipo, porque son prácticamente los mismos los que se enfrentaron hace unos años. Y, y obviamente lo, lo, lo bien que ejecutan ese sistema de Nueva Inglaterra me parece que es una situación en la que Mac Jones va a poder hacer uso de sus dos tight ends a placer y correr como quieran. La verdad, sí veo dominando a los Patriots. Insisto, no estoy diciendo que van a dar 34 a 6, pero sí con control del juego. ¿eh? Y ojo, porque los Patriotas nada más se van a poner más fuertes.
0: Sí, sí, de por sí ya pintaba mal el tema de lesiones de Rick Henry. Realmente Julio Jones para este partido. Marcus Johnson, que se estaba encontrando como buen receiver 2, está fuera ya el resto del año por lesión. Y AJ Brown limitado por tema de costillas. Así que va a estar... Eh, complicado ese asunto. Por el mismo tema de lesiones, me ha sorprendido muchísimo la línea. Empezó Nueva Inglaterra arriba por menos dos puntos y medio favorito. Ya ven menos siete esa línea a favor de, de los Patriotas. Entonces, Las Vegas también ha ajustado, sin duda alguna, este favoritismo que le ven a los Pats. Tenemos en la NFC el partidazo también entre los Rams y los Packers. Los Ángeles que viene de semana de descanso después de haber perdido feo en contra de Tennessee, en contra de San Francisco en los últimos dos partidos. Los Packers apenas van a la semana de descanso y parece que les surge, ¿no? Porque se siguen acumulando las lesiones. Elton Jenkins, su tackle izquierdo provisional, está fuera también el resto del año. David Actiari no va a poder regresar ni para este partido ni para el siguiente, al parecer, porque se complicó un poquito el tema de la rodilla que sufrió, el, la lesión que sufrió el año pasado en diciembre del 2020. ...pudiera ser un buen partido para Von Miller... ...puede despertar con el uniforme de los eh, Rams... ...aunque se enfrentan a un Aaron Rodgers... ...que viene de su mejor partido de la temporada... ...en contra de Minnesota... ...y esos cuatro touchdowns que lanzó.
2: Híjole, ¿por dónde arrancamos con este...? ...está muy sabroso este jueguito... Eh, ...hay muchos factores, hay muchas cosas... ...evidentemente la semana de descanso de Rams... ...les tiene que ayudar en algo, ¿no? ...desde ese mismo descanso, estudio... El ver a los Packers, que los conocen, se enfrentaron el año pasado. Pero aún así me cuesta muchísimo trabajo pensar que Green Bay va a perder en casa este juego. Su defensa lo ha hecho bien. Eh, el juego en contra de Minnesota, pues la verdad es que pudo haber sido para cualquiera de los dos y se definió, me parece, de la forma en la que únicamente podía, con un gol de campo en la última posición del juego. Pero aquí hay una estadística muy curiosa. Matthew Stafford después eh, de enfrentar a equipos que tienen más de cinco juegos arriba de 500 en estas alturas de la temporada no ha podido sacar un solo triunfo en su uh. carrera entiendo que es otro equipo y otra defensa pero tiene 0-16 y los Packers justamente están cinco arriba de 500 Lambeau Field después de lo que sucedió en contra de un rival divisional es fuerte decir que estos Rams, que también los teníamos como candidatos fuertes al Super Bowl, por lo menos en la final de la conferencia nacional, pierden tres al hilo.
0: Pero no,
2: no veo, de verdad no veo a Green Bay
0: cayendo en casa en contra de este equipo. Y curioso porque el récord de Stafford que estaba con Detroit no es tan malo en contra de los Packers como me lo esperaba. eh. Lo busqué ahorita rápido y esperaba de que dos victorias y 20 derrotas. No, 7 y 13 ¿eh? en contra de Green Bay no se me hace mal. Pero pues sí, jugando con los Lions siempre.
1: Oh, pues la, la realidad es que está bastante decente. Yo uh -huh. cre aquí creo que uno de los factores más importantes va a ser que Sean mcveigh es un excelente head coach saliendo de de, un, de una semana de descanso o en, en general ¿no? y yo creo que después de perder dos partidos donde realmente se vieron descuadrados yo creo que utilizaron esta semana para reagruparse para sacar nuevas ideas ofensivas para involucrar a Udell Beckham Jr. más a, al, al sistema ofensivo y yo creo que este partido van a salir van a dar una sorpresa ofensivamente y defensivamente también los Packers siento yo que son una especie de espejismo porque a pesar de, de, de ser un equipo bueno, yo no creo que sean tan buenos como su récord. Eh, como su récord los tiene, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, van a salir los Rams con un excelente plan de juego. Principalmente ofensivo. Y van a, a dominar. Van a dominar este partido. Sean McVeigh va a tener algo cocinado. Muy, pero muy interesante. Para, para este partido después de, después de perder dos consecutivos. Yo definitivamente no creo que él vaya a dejar que su equipo caiga más. Y a, y a pesar de que tiene un reto muy grande en uno de los mejores equipos de la NFL, yo aún así estoy bastante confiado de que van a sacar la chamba.
0: Que también se ha aventado unas muy buenas más la flor en esa misma posición, no de, de a veces rescatar a su equipo desde situaciones desfavorables y terminar ganando el partido, ¿no? Eh, para este encuentro, la línea inició con menos un punto y medio para Green Bay, ya le ya dieron la vuelta, menos uno los Rams actualmente con todo y que van de visita. Eh, pasemos otro partido bastante interesante esta semana 12, ahora entre conferencias, Tampa Bay visitando a Indianapolis. Eh, poder contra poder, ¿no? Jonathan Taylor en contra de esa defensiva terrestre de los Vox, todavía en duda Vita Bea, que es gran parte del éxito de poder frenar eh, semana a semana los corredores rivales, eh, va a estar bien interesante este partido para justamente medir cómo están los Colts, ¿no? Que apenas la semana pasada tienen un triunfo convincente, aparte contra un buen rival la ven estado ganando tal vez a rivales un poquito más inferiores eh, en este caso en contra de Tampa ahí tienen la prueba de fuego en casa
1: Y, y, eh. y, y precisamente justamente lo que dices, eh, para mí los Colts realmente si no es por la semana pasada no se, habían, no se habían probado, ¿no? Digo, sus, eh, tienen, tienen ya seis victorias, pero ¿contra quiénes son? Tenemos contra los Jaguars, contra los Jets, contra los Niners, contra los Tejanos, contra los Delfines, ¿no? O sea, con que ningún, ningún rival verdaderamente relevante. Los Niners un poquito que, pues, ni siquiera, ni siquiera tanto, ¿no? Pero por, pero por ahí van. Yo lo que creo es que en este partido se va a haber forzado Carson Wentz a lanzar. Se va a haber forzado a salir de, de su zona de confort en la que ha estado a, a, atrás de la bestia que es Jonathan Taylor. Y que van a no no espero que corra 100 yardas y, y, y tres touchdowns y, y contribuya más ofensivamente. Digo, tienen, tienen los jugadores exactos para detener una ofensiva como la de los Colts. Por lo que yo creo que van a batallar mucho. Va a batallar mucho Carson Wentz. Creo yo que este, este Todd Bowles le va a estar poniendo distintos tipos de cobertura y de presiones que lo van a confundir bastante. Y para mí este partido, Carson Wentz, se le van a ver lo, los colores viejos. Eh, este Jonathan Taylor no va, no va a tener un partido de superestrella y los Colts van a batallar mucho con, eh, en cuanto a mover el balón.
2: Aquí sí el factor Antonio Brown no influye bastante. Tal vez no juega eh, Antonio Brown, pensando? eh ese sería un sí. tema por, por la defensa de los Colts, porque la defensa de los Colts es top, eso lo sabemos, y le podrían presentar ciertos esquemas a Brady y compañía que le complicarían las cosas. Creo que al final sí lo va a ganar Tampa Bay, pero va a ser un juego muy cerrado en el que el principal problema de Indianapolis va a ser ponerse abajo en el marcador. Cuando tiene que remar contra corriente, quiere decir que te tienes que salir un poquito de tu game plan de intentar correr de pases cortos etcétera y obviamente darle mayor responsabilidad a Carson Wentz ha respondido en las últimas semanas pero como bien decías Alex tristemente no le ha no pudo cerrar el juego con Baltimore y no pudo cerrar el juego con Tennessee no por eso duelen tanto y ese es el el único ahora sí que cuestionamiento que le hago a este equipo de Colts que sí lo tengo muy arriba pero van a ir tan lejos como Carson Wentz los tenga entonces, con este equipo experimentado de Tampa Bay, sí le va a afectar a Brady no tener a Brown. y sin, Ese es el caso que termina de confirmarse, ¿no? De, no va a jugar. Pero regresó Gronk, va a ir tomando más ritmo. Está Mike Evans, obviamente, Godwin. Eh, Cameron Bray también es parte fundamental. Y un juego terrestre en donde ya, inclusive, se ha involucrado un poquito más a Ronald Jones, que parecía que había estado abandonado por lo bien que había estado jugando Frenet. Entonces, todo eso es suficiente para moverle la bola a los Colts pero va a estar muy cerrado. No me sorprendería de verdad que se termine definiendo por un gol de campo al cierre. ¿eh? No sé, un 27-24, algo así. Pero va a estar muy entretenido. Pero todavía no le atrevo a decirles que sí, Carson Wentz lidera una ofensiva para que le gane
0: a Tom Brady un juego. No, no. Todavía no están ahí los Colts. Sí, me, me encantaría. Me encantaría que Indianapolis diera un buen partido. Incluso salir con la victoria. Creo que sería un... Candidato fuerte, sería un golpe muy fuerte sobre la mesa aquí en saque un triunfo de este estilo. Al final de cuentas creo que sí hay más recursos, como mencionas, de parte de, de, de Tampa Bay. Además de que recuperan a Sean Murphy Bunting, su esquinero número 2. Eh, Carlton Davis, su esquinero número 1, también podría regresar si no esa semana la siguiente regresa. Entonces poco a poco va mejorando la salud para Tampa Bay ya sobre el cierre de temporada. Vamos con la ronda rápida de partidos para el resto de la jornada, que son todavía bastantitos. Eh, bueno, quería ver, quería ver la línea. Quería ver cómo está la línea de este partido de Tampa. Menos tres. Tres gols.
1: Uh -huh. Tres
0: favoritos Tampa Bay. Y se, así inició y así se ha mantenido. Vamos pues con ronda rápida, una clave. Y el pronóstico para el Minnesota en contra de San Francisco. Partido clave en aspiraciones de playoffs. Ambos 5-5. Ambos buscando regresar a la imagen de playoffs. Equipos peligrosos. En esa pelea por la NFC. A mí la clave va a ser la línea ofensiva de San Francisco. Eh, estarán ausentes Alvin Tomlinson, el tackle defensivo por COVID. Y Everson Griffin, el defensive end de los Vikings. Por un tema por ahí de una situación preocupante. Salud mental que tuvo a mitad de semana. Eh, y en ese sentido la línea ofensiva de San Francisco me parece que va a tener éxito. En contra de este front seven de Minnesota. Lo cual me inclino un poquito hacia los Niners. Dejando de lado a mi barco vikingo.
1: A mí también me, me gustan los Niners en este partido y la razón es precisamente lo mismo que tú pones. Yo creo que los Niners van a poder correr el balón bastante bien. Sabemos que sus corredores están medio tocados, pero para este partido está un poco más prometedor la, la situación en cuanto a cómo se puede utilizar el comité de corredores. Para mí, los Niners van a establecer buen juego terrestre y no se va a requerir mucho más de Garópolo. Yo creo que sí sacan este partido
2: se las cambio, igual me voy con los Niners pero me voy al otro lado del ovoide, uh -huh. eh, la defensa de los 49ers eh, yo creo que aquí sí van a hacer a Kirk Cousins equivocarse, creo que van a detener el juego terrestre, van a forzarlo a pasar claro que tiene armas Jefferson, Thielen, pero no lo van a dejar estar en la bolsa de protección a gusto, también veo un juego cerrado, no de muchos puntos, pero creo que al final los 49ers con ese poderío en las trincheras de ambos lados lo, lo sacan, pero, pero va a ser muy bueno Sí, va a ser muy muy bueno este
0: juego Vámonos al norte, la AFC Pittsburgh En contra de Cincinnati Los Steelers que recuperan para este partido A TJ Watt, Joe Hayden, Minka Fitzpatrick Tal vez a un líder ofensivo también Con Trey Turner eh, Y que además tiene a Cincinnati ir Viniendo de ganarle con bastantes puntos A Las Vegas, ¿no? Después de un bye week Muy necesario, eh, ¿a quién tienes tú, Romo?
1: Fíjate que yo creo que voy a ir con los Bengals, ¿no? después de una victoria muy convincente a un equipo que el día de hoy no se vio tan mal como fueron los, eh, los Raiders, me hace creer que los Bengals están retomando ese camino de ganar, ese camino de identidad buena defensiva que fue lo que lo, lo estuvo que ganando, eh, una línea defensiva bastante fuerte y yo creo que un buen juego de esa... De, esa de esos frontales es más que suficiente para detener a Najee y para poder desestabilizar a Ben Roethlisberger, que viene saliendo de uno de sus mejores partidos de los últimos dos años probablemente, sí. pero yo creo que los Bengals están mejores en cuanto, a, en, en cuanto al contexto que hay, yo creo que los Bengals están en una mejor posición de ganar que los Steelers. Yo,
2: yo me quedo con Joe Mixon como la clave porque Joe Mixon te hace abrir también el juego aéreo. Entiendo que lo de la semana pasada en contra de los Chargers pasó mucho por las ausencias defensivas de los Steelers. Hay que ver quiénes y cómo están para este juego. Pero si Joe Mixon logra establecer ese juego terrestre, después play action con Jamar Chase va a ser un problema en contra de esta secundaria de los Steelers. Yo también tengo a los Bengals ganando en casa. Aunque, aunque. Si algo nos dice la historia, los Bengals en casa, cómo sufren contra Pittsburgh y Ben Roethlisberger.
0: Yo justamente voy por ahí. A mí me gusta más eh, Big Ben en este partido porque viene un muy buen encuentro, la verdad. Y en contra de los equipos de Ohio, <ríe> tiene 50 victorias. Tiene 24 en contra de los Browns y 26 en contra de los Bengals. 24 en temporada regular y 2 en postemporada. Entonces va a estar interesante más porque también este partido tiene implicaciones fuertísimas. De, ...de playoffs porque además los otros dos del norte... ...también se enfrentan en, en esta misma semana número 12. Eh, tenemos partido del oeste de la AFC, Tony. Chargers visitando Mile High para enfrentarse a los Broncos. Clave y pronóstico.
2: Evidentemente la clave es Justin Herbert otra vez. Como cada semana con los Chargers. Y el asunto aquí es que es una defensa de los Broncos... ...que a pesar de que sí, hace unas semanas nos sorprendió... ...ante el equipo de Dallas... Contra Filadelfia sufrió bastante. Mucho, mucho, mucho en el juego terrestre. Y ya vimos cómo está funcionando el ataque de los Chargers con Austin Eckler. Eso le va a abrir a Justin Herbert el ataque por aire con Keenan Allen en media distancia y trayectorias cruzadas. Con Mike Williams profundo. Esta secundaria de los Broncos, a pesar de que todavía tienen nombres ahí sanos, no es la misma defensa que evaluamos ¿no? antes de que arrancara la temporada. Y a pesar de ser en Mile High... La verdad es que sí, sí siento que los Chargers van a dominar a la ofensiva y van a ganar este juego hasta cierto punto tranquilos por el quarterback.
1: Yo, yo creo lo mismo que dice Tony, ¿no? Eh, Justin Herbert es la clave cada, cada partido para, para los Chargers y realmente no creo que los Broncos, a pesar de venir de una semana de descanso, yo no creo que tengan lo suficiente para... Para, para poder ponérsele al tú por tú a este a este Herbert, ni, ni defensivamente ni ofensivamente. Entonces, yo creo que simplemente va a ser muchos puntos Justin Herbert en este partido. Yo siento que los Chargers pueden poner unos 34, 37 puntos en este partido y simplemente lo van a dejar fuera del alcance de Teddy y compañía.
0: A mí sí me preocuparía lo que pase con la defensiva de los Chargers, que no es nada buena. Enfrentando a Yavonte Williams, a Melvin Gordon, Kurland Sutton, Tim Patrick. Creo que hay armas para. Conseguirles hacer yardas, aunque confiar en David Water hoy por hoy, vaya que es complicado. Eh, pasemos al norte otra vez de la AFC, justamente el Sunday Night Football, para hablar del Cleveland en contra de Baltimore. El gran problema de esta defensa secundaria de los Ravens es exactamente esa, la cobertura, ¿no? Son eh, de los últimos 10 equipos, según Pro Football Focus, en cobertura este año los Ravens, afortunadamente para ellos, van en contra de Baker Mayfield, ¿no? Que está muy lesionado. Eh, hombro, rodilla, pie específicamente que aparte está teniendo un momento complicado lanzando la bola con aficionados justamente en Cleveland, entonces no opino también en ese tema eh, Browns como para realmente explotar la habilidad de este equipo de Baltimore, mientras que la defensiva de los Browns se ha estado comiendo yardas en las últimas dos semanas contra New England y después contra Detroit, sobre todo por tierra, no entonces me gustan los rebines que al parecer sí estará la Mark Jackson ya 100% en
1: este partido y qué curioso, ¿no? Que van a jugar, no en semanas consecutivas, pero sí en cuanto a rivales consecutivos los Browns, porque juegan contra Ravens tienen sí, su semana de descanso que les surge, por cierto, y vuelven a jugar en contra de los Ravens. Entonces eh, va a ser un partido muy interesante, quiero ver qué tanto puede eh, influir que Karim Hunt esté de regreso para el comité, para que esa ofensiva vuelva a agarrar un poco más de identidad. Y también algo muy importante es que Baker Mayfield no, no pierde el locker room, ¿no? O sea, ya se empezaron a salir reportes donde está muy cerca de perderlo, ya los jugadores empiezan a dejar de creer en él. Y si empezamos con eso, yo creo que vienen más años de reconstrucción para la, para la ciudad de Cleveland y, y se viene o, o, otra etapa difícil. Pero los Browns tienen que encontrar la manera de sacar este partido. Yo creo que van a tener que correr el balón y correr el balón y correr el balón una vez más.
2: Sí, aquí el asunto eh, termina siendo que esta misma situación de, de los... Browns en los últimos juegos de anotar pocos puntos, menos por cierto de 14 menos en los últimos 5, eh, pues los Ravens no han anotado más de 16 en los últimos 2, ¿no? pero evidentemente la sorpresa de Miami y el factor no Lamar ante Chicago, entonces me parece que al estar en Baltimore, si bien este mismo equipo de los Browns ya ha ganado de visitante me parece que la mesa está servida para que unos Ravens fresquecitos con Lamar ahí con eh, la explosividad de Marquise Brown, que evidentemente está cuestionable, pero siempre está cuestionable Marquise Brown y de todos modos termina jugando. Sí. Van a complicarle bastante a la secundaria a los Browns. Sí hay pass rush, pero por la forma en que juega este equipo, al final lo va a sacar Baltimore y más problemas para los Browns.
0: Panthers en contra de los Dolphins. El pass rusher de los Panthers puede complicar, creo yo, a Tua, a pesar que es un corea que se hace muy rápido, de, del balón, porque estaba jugando bien Esa defensiva de los Panthers con Toddy que no pudo frenar a Taylor Heineke La semana pasada eh, Y en parte confío más en los recursos de Carolina eh, Sobre todo con un CMC Con un Christian McCaffrey que está jugando Cada vez mejor, que se está reencontrando Después de eh, estar eh, Lesionado por varias semanas, así que me gustan Los Panthers en este partido en contra de los Enrachados Dolphins
1: y sobre todo por Cam Newton, ¿no? O sea, como que sí, su presencia está llevando esa ofensiva a un nivel que simplemente nunca encontraron con Sam Darnold. Se vio muy bien Cam Newton la semana pasada. Pudo lanzar el balón, pudo correr bastante bien. Muy interesante lo que puedan hacer esta semana. Por el otro lado, tenemos a los Dolphins, que ya ganaron tres partidos consecutivos, dos contra rivales. contrarrivales, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, nefastos, ah. nefastos, no, 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 lejanos no, no. yet, eh, pero pues también por ahí, por ahí estuvieron los Ravens, no, en entre esos, pero. Pero de todos modos no creo que sea un partido tan fácil para los Panthers porque los, porque los Dolphins se vienen creciendo. Entonces va a ser muy interesante el planteamiento ofensivo, ¿no? Este, sobre todo por, por los esquemas de, de Blitz Heavy que maneja Brian Flores. Yo quiero ver cómo van a incomodar a Cam Newton y compañía.
2: ¿Qué tal esta defensa de Panthers, eh? O sea, sí CCMC y otra semana más de Cam ahí. Pero esta defensa de Panthers maniató a la de Arizona, entendiendo que sí, no estaba Kyler Murray. Pero con todo y todo le dio una oportunidad a su equipo de vencer al Washington Football Team. Si Cam Newton hubiera leído mejor esa última jugada en cuarta oportunidad en mediocampo, hubieran marchado para anotar y ganar ese duelo. Entonces me parece que también le tenemos que dar un poquito de respeto a la defensa de las Panteras, que está muy altamente ranqueada hasta ahora. Y, ok, sí, los Dolphins han ganado juegos recientes, pero pues también sorprendiendo a Baltimore y luego los Jets. Entonces, pues, un poquito de amor a la defensa de los Panthers.
0: Me da miedo decir de la defensa de los Panthers que son el número uno, porque la penúltima vez que fueron la número uno fue cuando Cowboys se los comió en la semana cuatro. Y volvieron a ser la número uno la semana pasada y ahora Taylor Heineke fue quien se los comió. Entonces, me da miedo decirlo que era la número uno, pero si sí, la defensa de los Panthers en algunos rankings... Es la, es la mejor de, de la liga actualmente. Eh, pasamos a un partido que pinta horrible. Atlanta en contra de Jacksonville. Busqué simplemente los puros rankings eh, de ofensiva y defensiva ahí mismo en Pro Football Focus. Ahí les va vale el dato. La ofensiva de Atlanta la 28 de la liga en contra de la 29, que es la de Jacksonville. En ranking de calificación. Y las defensivas, Atlanta 31 y Jacksonville 30 pudiera ser este uno de los peores partidos de la temporada en ese sentido.
1: Sí, pero también te lo pones a pensar y dices, bueno, los Falcons ya tienen cuatro victorias, ¿no? O sea, tampoco es un, es un, es un equipo que han estado... o sea, que están completamente destruidos, ¿no? O sea, ya quisiéramos ver, creo yo que... o sea... Creo yo que es mucho mejor partido este que el que vimos hoy en la mañana, ¿no? Del, del, de, mm. del de Detroit contra Chicago, donde entre los dos habían jugado 20 partidos y había 3 victorias. Aquí entre los dos han jugado 20 partidos y ha habido 6 victorias. Entonces, no está tan, tan mal como otros enfrentamientos, pero definitivamente es un partido que me puedo perder, que... Y, y, y no me afectaría en lo más mínimo, ¿no? O sea, vienen los Falcons de, de perder sus últimos dos partidos 25-0 y 43-3. O sea, dos, dos resultados terribles. Y por el otro lado vienen los Jaguars de perder 30-10. Y 23 a 17, más, más decente, ¿no? O sea, un, un poquito más decente eh, están las derrotas, las, las recientes derrotas de los Jaguars, pero aún así son un par de, un par de equipos muy mediocres. Yo, yo voy con, con los Falcons.
0: Te iba a decir eso, Atlanta que mencionaba las cuatro victorias, el detalle es que desde que tienen cuatro victorias, tomando en cuenta el último cuarto del partido en contra de los Saints y sus últimos dos partidos, 90-13 ha sido el marcador de Atlanta, entonces... Creo que el récord pudiera mentir bastante más porque con esas cuatro victorias eran equipo de playoffs, entre comillas, claramente no lo son. El récord no siempre, aunque Bill Parcells diga eso, el récord no siempre te dice cómo es el equipo.
2: Y, y nos podemos seguir aquí con las malas estadísticas, ¿no? La cantidad de puntos anotados en sus últimos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, aquí en estas situaciones, con la mala defensa de Atlanta y la juventud de Trevor Lawrence. Me tengo que ir por la experiencia de Matt Ryan, ¿no? Parece que por ahí podría regresar alguien de los lesionados. Eh, pudiera ser, ¿no? Que la experiencia se, se termine imponiéndome. Me voy con los Falcons por experiencia, porque sí, yo quise comprar esas cuatro victorias de los Falcons, pero solitos me dijeron, no, 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 no te las vendemos porque no, no somos tan no, buenos. No lo haga, no lo haga, ¿Qué? compa. No.
0: Eh, nos quedan <risa> tres partidos. Seattle en contra de... Eh, Washington del fútbol team, ese es el Monday Night Football eh, ¿A quién entiendes?
2: <risa>
0: Podemos hacer flex el Monday ¿Cuándo va a permitirse la liga? Entiendo que la logística es diferente
2: Pero bueno, ok eh, díjole, Es que te, te puedo decir que Washington Porque al final han jugado mucho mejor y, y me parece que la clave aquí va a ser Antonio Gibson El juego terrestre con Antonio Gibson En casa sí es un factor ahí que, que llama la atención siempre, ¿no? que, que la gente en, en Washington en contra de un equipo que va batallado mucho, creo que les puede ayudar el, el factor Monday Night, que Seattle no tiene brújula a pesar del talento que, que existe, sobre todo en su ofensiva, pero me parece que hay otras cosas alrededor como el cocheo, la oficina, el cuestionar inclusive a Russell Wilson que pueden influir. Entonces creo que Heineken y compañía se van a apoyar bastante en el juego terrestre y eso también va a abrir un poquito a que McLaurin y compañía tengan ciertas jugadas de play action y van a castigar a la ofensiva de los Seahawks, no tienes que anotar 27, 28 puntos ¿eh? para ganar a los Seahawks hoy en día sí ya
1: No, no, no de, definitivamente un partido complicado me, gust, me ha gustado lo que ha jugado Washington esta, este, estas últimas dos semanas y bueno, realmente coinciden en que han sido dos semanas muy malas para, para los Seahawks pero aún así, como que el hecho de que Ross esté volviendo poco a poco de, de su lesión de su lesión del dedo, como que todavía me da un poco de más de confianza ir con los Seahawks en este partido, eh, especialmente porque pues, de, otra semana de rehabilitación, otra semana de práctica para Ross, yo creo que yo creo que esta semana ya se va a ver un poco mejor esa ofensiva.
0: ...está jugando bien con Washington... ...Taylor Heineke, Terry McLaurin... ...regresan a entrenar esa semana... Curtis Samuel, también regresa a entrenar Logan Thomas... ...coincide con que el esquinero Trevost... ...donde Seattle está fuera el resto del año... ...entonces... Eh, ...me gusta un poquito más el potencial de Washington... ...sobre todo porque el talento tal vez no es mejor... ...que el de Seattle, pero sí está jugando mejor... ...sobre todo en, en los últimos 15 días... ...Jets en contra de los Texans... ...regresa Zach Wilson... ...después de ver a Mike White, Josh Johnson... ...y a Joe Flacco... La defensiva de Houston viene a robar cinco balones la semana pasada y otros cinco en la semana 10. Y enfrentan al que era líder de intercepciones de la NFL en Zach Wilson después de que estuviera fuera más del mes eh, lesionado de la rodilla. Eh, creo que los Texans pudieran ganar este partido.
1: Sí, a mí también me gustan más los Texans en este partido. Principalmente si Zach Wilson está al mando, ¿no? Eh, creo yo que hemos visto que es uno de los peores quarterbacks eh, Wilson esta temporada, de hecho mira, su rating cuando tiene la bolsa limpia, 70, su rating cuando está bajo presión, 50, o sea, de, de plano no hay, no, hay un, no hay un buen juego con él, ¿no? Entonces los Texans vienen de estar forzando turnovers, yo creo que este partido se los van a sacar de la bolsa los Texans a los Jets.
2: Sí, creo que se van a volver a apoyar en Rex Burkhead y también en eh, David Johnson en el juego terrestre porque los Jets no detienen a nadie y eso, lo poquito que requieran de Tyra Taylor le va a ayudar y bueno, pues Zach Wilson se va a encargar de, de hacer quedar bien a la secundaria de Houston. ¿no?
0: Y cerramos con el Philadelphia en contra de Nueva York, duelo del este de la NFC. Eh, está corriendo Filadelfia de locura. Lleva cuatro partidos seguidos con más de 175 yardas por esta vía. Y los Giants tienen la octava peor defensiva terrestre de la liga según PFF. Eh, dame a Filadelfia.
1: Totalmente, ¿no? Y sobre todo el, el juego que trae Jalen Hurts ahorita. Que por cierto, me gusta mucho ver, ver esta ofensiva. Me gusta mucho el estilo que trae Hurts. Y... Después de haber perdido a su coordinador ofensivo, que bueno, probablemente eso es algo positivo para Cady Stone, para Kenny de y hasta para Saquon también por ahí. Pero aún así yo creo que los Eagles se van a comer a estos Giants. Sí, totalmente de acuerdo con eso que menciona el juego terrestre y se las cambio. Daniel Jones
2: se vio espantoso, no tienen coordinador ofensivo. Bueno, o sea, tienen uno, interino, pero acaban de correr a Jason Garrett. No es el único problema, ves, evidentemente. La, la
0: joya que se quedó Freddy Kitchens. <risa>
2: Sí, sí, o sea, ¿de dónde de dónde, de dónde, dónde van a poder maquinar algo ¿no? para mover la bola contra quien sea? Eh, no veo ni siquiera que lleguen a 17 puntos. ¿no? La verdad es que es un triunfo hasta cierto punto sencillo sí de Filadelfia en eh, East Rutherford. Y ojo, porque si se cumple lo que tenemos eh, de ganar Filadelfia y hasta Washington, hey, Cowboys, eh, volteen, ¿no? Porque
0: esa ventaja ya no es tan amplia. Ya no estaría tan cómodo ese este de la NFC en efecto, ¿eh? Oye, es sí, cierto, no, ya... se pondría 6-6 Filadelfia detrás de 7-4 de los Cowboys. Sí, este, pues estaría interesante. Sí, sí,
1: con dos juegos. Con dos juegos de ventaja y todavía el enfrentamiento uno a uno ¿No se han enfrentado sí. todavía
0: a Cowboys e Eagles?
1: Sí, ya se enfrentaron. Se enfrentaron y ganaron los
0: Cowboys, efectivamente. Cierto, 41, y 21. bastante amplio. Sí, 41-21 uh -huh. en la semana 3 y
1: tienen todavía partido en la semana 18. Pero venga, oh. eso podría definir eh, o sea ese partido sería, podría ser que defina, porque por un lado tenemos a los Eagles que van para arriba y por el otro lado a los cowboys que van para abajo. Pudiera
0: ponerse interesante en efecto Es este de la NFC Descansa en Arizona y Kansas City En esta semana número 2, así que gente Disfruten los partidos, recuerden seguirnos en Twitter Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol También en TikTok, recientemente estamos haciendo Contenido por allá, eh, suscribirse aquí al canal de YouTube, compartir el podcast Con otros amantes de la NFL Y a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fútbol